0: file 55 ma non appena entrati nella casa strange scoprì di essere soggetto alla legge naturale secondo la quale quando una persona arriva in un posto dove non è conosciuta può essere certa di stare tra i piedi di qualcuno non poteva mettersi a sedere perché la stanza dove era stato fatto entrare non conteneva sedie forse per evitare che i francesi vi si nascondessero dietro se mai fossero riusciti a penetrare nella casa così prese posizione accanto a una finestra a un certo punto però entrarono due ufficiali e uno di loro mostrò l'intenzione di illustrare all'altro qualche importante caratteristica militare del paesaggio portoghese per la qualcosa era necessario guardare fuori dalla finestra sentendosi fulminare con gli occhi strange si spostò davanti a un arco parzialmente nascosto da una tenda nel frattempo una voce dal corridoio chiamava di continuo un certo wine spill ingiungendogli di sbrigarsi con i barili della polvere un soldato molto basso di statura e con una lieve gobba entrò nella stanza Sulla faccia aveva una vistosa voglia violacea e sembrava che indossasse un uniforme composta da parti di uniformi di ogni reggimento dell'esercito inglese. Presumibilmente si trattava di Winespill. Sembrava afflitto, non riusciva a trovare la polvere da sparo, l'aveva cercata negli armadi, sotto le scale e sui balconi. Ogni tanto rispondeva ai richiami gridando «Un momento!» finché a un certo punto guardò alle spalle di Strange dietro la tenda e sotto l'arco. Immediatamente avvertì gli altri che aveva trovato la polvere e l'avrebbe trovata anche prima se qualcuno, e qui lanciò un'occhiataccia a Strange, non si fosse messo proprio davanti ai barili. Le ore trascorsero lentamente strange era tornato alla sua postazione davanti alla finestra ed era sul punto di addormentarsi quando si rese conto da un certo baccano che un personaggio importante era appena arrivato un attimo dopo tre uomini entravano nella stanza e finalmente strange si trovò in presenza di lord wellington come descrivere quest'ultimo può essere necessaria o perfino possibile una tale cosa incontriamo il suo volto ovunque guardiamo sulla stampa da poco prezzo appesa alla parete della stazione di posta sull'incisione molto più raffinata e abbellita con bandiere e tamburi in cima alla scalinata della sala del consiglio oggigiorno nessuna fanciulla mediamente sentimentale arriva ai 17 anni senza aver comprato almeno una sua immagine Pensa che un naso lungo e aquilino sia infinitamente preferibile a un naso corto e dritto, e considera la più grande disgrazia della propria vita che egli sia già sposato. A compensazione parziale, ella intende dare al primogenito il nome di Arthur. Ne è sola nella sua devozione. I fratelli e le sorelle minori sono fanatici quanto lei. Il soldatino più bello della stanza dei giochi si chiama sempre Wellington e ha più avventure di tutta la cesta dei giocattoli messa insieme. Ogni scolaro impersona Wellington almeno una volta alla settimana e così fanno le sue sorelle più piccole. Wellington incarna ogni virtù inglese. È l'inglesità portata alla perfezione. Se è vero che i francesi si portano Napoleone nelle viscere... Come sembra che sia, allora noi inglesi ci portiamo Wellington nel cuore. In quel preciso momento, Lord Wellington non era troppo soddisfatto di qualcosa. I miei ordini erano chiarissimi, mi sembra, stava dicendo agli altri due ufficiali. I portoghesi avrebbero dovuto distruggere tutto il grano che non fossero riusciti a trasportare per non farlo cadere in mano ai francesi ma ho appena trascorso mezza giornata a osservare i francesi entrare nelle grotte di cartaxo e uscirne carichi di sacchi è stato alquanto difficile per i contadini portoghesi distruggere i loro raccolti temevano di dover soffrire la fame spiegò uno dei due ufficiali l'altro suggerì speranzoso che forse i francesi non avevano trovato grano nei sacchi ma qualcosa di molto meno utile oro o argento forse lord wellington lo fissò freddamente i soldati francesi hanno portato i sacchi direttamente ai mulini le pale giravano in piena vista forse pensate che stessero macinando oro Da ziel protestate con le autorità portoghesi se non vi dispiace il suo sguardo saettando rabbiosamente per la stanza si posò su strange chi sarebbe costui l'ufficiale, chiamato da Ziel, mormorò qualcosa all'orecchio di sua signoria. Oh! Poi, rivolgendosi direttamente a Strange, Wellington disse «Siete il mago?» in un tono leggermente interrogativo. «Sì», confermò Strange. «Il signor Norrell?» «Ah, no! Il signor Norrell è in Inghilterra! Io sono Strange!» Lord Wellington lo guardò perplesso. «L'altro mago», spiegò Strange. «Capisco», disse Wellington. L'ufficiale di nome Dalziel fissò Strange con un'espressione di sorpresa. Visto che Lord Wellington aveva detto a Strange chi egli fosse, trovava piuttosto scortese da parte di Strange insistere nel voler essere qualcun altro. «Ebbene, signor Strange», disse Wellington, «temo che abbiate fatto il viaggio inutilmente». Devo dirvi in tutta franchezza che se avessi potuto impedirvi di venire lo avrei fatto, ma visto che siete qui, coglierò l'occasione di spiegarvi quale grande disturbo voi e l'altro gentiluomo siate stati per l'esercito. Disturbo? Disturbo? ripeté Lord Wellington. Le visioni che avete mostrato ai ministri li hanno incoraggiati a credere di capire alla perfezione la situazione qui in Portogallo mi hanno mandato molti più ordini e si sono intromessi molto più pesantemente di quanto avrebbero fatto altrimenti soltanto io so che cosa occorre fare qui signor strange perché soltanto io conosco tutte le circostanze non dico che voi e l'altro signore non possiate aver fatto qualcosa di buono altrove la marina sembra contenta questo io non lo so ma ciò che so è di non aver nessun bisogno di un mago qui in portogallo «Ma di certo, milord, qui in Portogallo la magia può essere utilizzata senza inconvenienti dal momento che io sarò interamente al vostro servizio e sotto la vostra direzione». Lord Wellington rivolse a Strange uno sguardo penetrante. «La cosa di cui ho più bisogno sono gli uomini. Potete farmene altri». «Uomini? Beh, dipende da ciò che intende vostra signoria» è una richiesta interessante». Con suo grande dispiacere, Strange scoprì di parlare esattamente come Norrell. «Potete farmene altri?» lo interruppe Wellington. «No. Potete far volare i proiettili più rapidamente e colpire i francesi? Volano già abbastanza veloci. Forse potete rimuovere la terra e spostare le pietre per costruire le mie opere di difesa?» «No, milord, Tuttavia, milord, il nome del cappellano del quartier generale è Briscal, il nome dell'ufficiale superiore medico è McGregor, dottor McGregor. Se doveste decidere di fermarvi in Portogallo, vi suggerisco di presentarvi a quei gentiluomini. Forse potreste essere loro di qualche aiuto. Non lo siete per me. Lord Wellington si girò e immediatamente gridò a qualcuno di nome Thornton di preparare la cena, facendo così capire a strange che il colloquio era finito strange era abituato alla deferenza dei ministri nei suoi riguardi a essere trattato al pari di qualcuno dei personaggi più importanti d'inghilterra e sentirsi all'improvviso declassare al rango dei cappellani e dei medici dell'esercito semplici soprannumerari fu una gran brutta sensazione Passò la notte molto scomodamente nell'unica locanda di Pero Negro e non appena fece giorno tornò a Lisbona. Una volta arrivato nell'albergo della via dei Calzolai scrisse una lunga lettera ad Arabella descrivendo in tutti i particolari il trattamento subito. Poi sentendosi un po' meglio decise che lamentarsi era poco virile e strappò la lettera. Stese quindi un elenco di tutte le magie che lui e Norrell avevano fatto per l'ammiragliato e cercò di stabilire quale sarebbe stata più utile a Lord Wellington. Dopo attenta considerazione, concluse che uno dei modi migliori per accrescere il malessere dell'esercito francese sarebbe stato mandare su di esso temporali e pioggia a catinelle. Immediatamente decise di scrivere a sua signoria per offrire quel genere di magia, decidere un corso di azione è una cosa che tira sempre su di morale e l'umore di strange migliorò subito vale a dire fino a che non gli capitò di guardare fuori dalla finestra cielo nero pioggia battente e vento forte da un momento all'altro pareva che dovesse tuonare andò in cerca del proprietario dell'albergo il quale confermò che pioveva da settimane e i portoghesi pensavano che il cattivo tempo sarebbe durato per un bel pezzo e sì i francesi ne soffrivano molto strange riflette per un po ebbe la tentazione di inviare a lord wellington un biglietto per offrire di far cessare la pioggia pensando che anche per gli inglesi fosse un motivo di sofferenza ma alla fine decise che tutta la faccenda della magia relativa al tempo era complicata e che sarebbe stato meglio aspettare di conoscere più a fondo la guerra e lord wellington nel frattempo pensò che sarebbe stata una buona idea inviare ai francesi la piaga delle rane era una cosa biblica e che cosa poteva esserci di più rispettabile pensò la mattina seguente alquanto abbattuto era seduto nella sua camera d'albergo fingendo di leggere uno dei libri di norrell ma in realtà guardando la pioggia cadere quando sentì bussare alla porta era un ufficiale scozzese nell'uniforme degli ussari il quale rivolse a strange uno sguardo interrogativo il signor norrell no o non importa che posso fare per voi un messaggio dal quartier generale signor norrell il giovane ufficiale porse a strange un foglio era la lettera che egli stesso aveva scritto a wellington sulla quale qualcuno aveva scritto con un tratto spesso di matita blu un'unica parola respinto di chi è questa grafia domandò strange di lord wellington signor norrell Ah, Il giorno seguente, Strange scrisse un altro biglietto a Wellington offrendosi di far straripare le acque del Tago che avrebbero sommerso i francesi. Perlomeno questa proposta indusse Wellington a scrivere una risposta più lunga in cui spiegava che per il momento l'intero esercito britannico e la maggior parte di quello portoghese si trovavano fra il Tago e i francesi. E, di conseguenza, il suggerimento del signor Strange non era affatto utile. Strange rifiutò di lasciarsi distogliere dai suoi propositi. Continuò a mandare a Wellington una proposta al giorno. Furono tutte respinte. Una sera particolarmente cupa, verso la fine di febbraio, stava camminando lungo il corridoio nell'albergo del signor Prideau, diretto a una cena solitaria quando si scontrò quasi con un giovane in abiti inglesi dal viso fresco il giovane chiese scusa e domandò dove fosse possibile trovare il signor strange sono io voi chi siete mi chiamo briscalla sono cappellano del quartier generale il signor briscalla sì certo lord wellington mi ha pregato di farvi visita Ha detto qualcosa a proposito di un aiuto che potreste darmi con la magia. Briscal sorrise. Ma credo che la vera ragione sia un'altra. Spera che io possa persuadervi a non scrivergli ogni giorno. Oh, non smetterò finché non mi avrà dato qualcosa da fare. Briscal rise. Molto bene, glielo riferirò. Vi ringrazio e c'è qualcosa che posso fare per voi? Non ho mai fatto magie per la chiesa prima d'ora. Sarò franco con voi, signor Briscal. La mia conoscenza della magia ecclesiastica è molto limitata, ma sarei lieto di poter essere di aiuto a qualcuno. Mm. Sarò ugualmente franco con voi, signor Strange. I miei compiti sono molto semplici. Visito i feriti e cerco di dare una sepoltura decente ai morti, poveretti non vedo che cosa potreste fare voi non lo vede nessuno disse strange con un sospiro ma non volete farmi compagnia a cena Per lo meno stasera non dovrò mangiare da solo la questione fu decisa rapidamente e i due sedettero a tavola nella sala da pranzo dell'albergo strange trovò briscalla simpatico e disposto a dire tutto ciò che sapeva sul conto di lord wellington e dell'esercito «In genere i soldati non sono persone religiose», spiegò Briscal, «ma nemmeno mi aspettavo che lo fossero e sono stato molto aiutato dal fatto che tutti gli altri cappellani che mi hanno preceduto sono andati in licenza non appena arrivati». «Io sono il primo che sia rimasto qui e gli uomini me ne sono grati. Sono sempre ben disposti verso chiunque sia pronto a condividere la loro vita dura» strange disse che ne era certo e voi signor strange come ve la cavate io io non me la cavo affatto nessuno mi vuole qui nelle rare occasioni in cui qualcuno mi rivolge la parola mi chiamano signor strange o signor norrell senza distinzione nessuno pensa che si tratti di due persone diverse a quanto pare briscalle rise e Lord Wellington respinge regolarmente tutte le mie offerte di aiuto». «Perché? Che cosa avete proposto?» Strange gli parlò della sua prima offerta, quella di inviare ai francesi la piaga delle rane. «Beh, non mi stupisco affatto che l'abbia respinta», disse Briscalla con un certo sarcasmo. «I francesi mangiano le rane, non lo sapevate?» Il piano di Wellington prevede che i francesi debbano soffrire la fame. È importante per lui. È stato come proporre di far cadere dal cielo dei francesi polli arrosto o pasticcini di maiale. «Non è colpa mia!» protestò Strange appunto sul vivo. «Sarei anche troppo felice di prendere in considerazione i piani di Lord Wellington, se solo sapessi quali sono!» a londra i signori dell'ammiragliato ci spiegavano le loro intenzioni e noi confezionavamo le nostre magie di conseguenza capisco disse briscal perdonatemi signor strange forse non ho capito molto bene ma a me pare che qui abbiate un grande vantaggio a londra eravate obbligati a contare sull'opinione dell'ammiragliato a proposito di ciò che forse stava accadendo a centinaia di miglia di distanza e oso dire che l'ammiragliato ha sbagliato spesso qui voi potete controllare di persona il vostro caso non è diverso dal mio quando sono arrivato nessuno mi ha dedicato la minima attenzione proprio come sta accadendo a voi passavo da un reggimento all'altro nessuno mi voleva eppure ora fate parte della squadra di lord wellington come avete fatto Ho avuto bisogno di tempo, ma alla fine ho potuto provare la mia utilità a sua signoria e sono certo che per voi sarà lo stesso. Strange sospirò. Mi sto dando da fare, ma sembra che non faccia altro che dimostrare quanto io sia superfluo. Continuamente. Sciocchezze. Secondo me voi avete commesso un solo vero errore ed è quello di rimanere qui a Lisbona. «Se volete seguire il mio consiglio, partite subito. Andate sulle montagne a dormire con i soldati e gli ufficiali. Non li capirete finché non lo avrete fatto. Parlate con loro. Trascorrete le giornate con loro nei villaggi abbandonati al di là delle linee. Vi apprezzeranno presto se lo farete. Si tratta di bravissima gente». Davvero? A Londra si diceva che Wellington li avesse definiti «la feccia della terra». Briscal rise quasi che essere la feccia della terra fosse cosa di poco conto e anzi costituisse una gran parte del fascino dell'esercito. Una posizione curiosa per un ecclesiastico, pensò Strange. Che cosa sono allora? domandò. Entrambe le cose, signor Strange. Entrambe le cose. Beh, che cosa ne dite? Andrete? Strange aggrottò la fronte. Non lo so. Non che tema le scomodità e la vita dura, capite? Credo di poterle sopportare come gli altri. Ma non conosco nessuno là, e sembra che io abbia dato fastidio a tutti. Senza un amico a cui appoggiarmi? Oh, a questo si rimedia facilmente. Non siamo a Londra o a Bath, dove si ha bisogno di lettere di presentazione portate con voi un barilotto di brandy e una cassa o due di champagne se il vostro servitore ha modo di trasportarle con lo champagne a disposizione non vi mancheranno gli amici tra gli ufficiali davvero è così semplice oh certamente ma non prendetevi il disturbo di portare vino rosso di quello ne hanno in abbondanza